1: I'm much quicker than Kimmy. Give me a full power, then.
2: Avanti, fair!
1: Avanti! All, they finally want the no different place. Okay, Flippy.
3: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 225 de Keep Pushing F1, este capítulo en el que vamos a repasar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Austria celebrado en Estiria. Gran Premio de Austria 2021. Y estamos por aquí Héctor Gómez, Iván Guillán, Diego Otero, buenas noches a los tres. Buenas
4: noches. Buenas, buenas tardes.
3: Y estamos en un horario poco habitual, porque la UEFA nos ha, nos ha movido los, los horarios. Estamos aquí en, en Twitch, martes a las siete y media, antes de cierto evento, gran evento que va a tener lugar. Ya no saben la qué
4: hacer para quitarnos protagonismo. O sea, ya hasta es nos que... contraprograman como una semifinal de la de Eurocopa. Es que yo, de es verdad. Es que, eh. en fin.
3: Bueno, vamos a no vamos a tener por aquí hoy a David ni a Samu, pero nos han mandado cada uno de ellos un vídeo, así que los tendremos eh, de forma... Bueno. Nos, nos
1: han mandado un podcast, ¿eh? habría que decir.
3: Bueno, sí, eso, eso sí, lo criticamos. Sí, a ver,
4: nos han mandado una película, creo, por ahí, pero... <risa> Efectivamente.
1: Bueno, Gran Premio
3: de, de Austria, nueva victoria de Max Verstappen en el circuito de Red Bull. Eh, segundo Botas tercero, Landon Norris. Eh, una victoria, yo creo que todavía más fácil que la del Gran Premio de Estiria de anterior, una victoria en la que prácticamente no vimos a a Max Verstappen por por la televisión pero en general, sobre el Gran Premio ¿cómo lo visteis? ¿os pareció más divertido que el anterior? cosa que no era difícil ¿o qué os pareció el el Gran Premio en general, Iván?
5: más o menos del nivel, yo diría el el único tema polémico y que yo creo que sobre el que va a versar gran parte de este capítulo es las decisiones de la FIA de sanciones, no sanciones y y demás, por lo demás eh, la lucha por el campeonato pues descafeinado yo creo, no el Verstappen ahí en plan dominador y bueno, eh, son la incógnita de cuando llegue Silverstone en las siguientes carreras y, si continuará Red Bull allá arriba o, o
2: vamos a tener campeonato
3: Por lo menos esas luchas, ha habido luchas en mitad del pelotón, etcétera que sí que a lo mejor han hecho el gran premio algo más ameno, ¿no Héctor?
1: Sí, es que yo creo que fue la carrera de la semana pasada, pero añadiendo el tema de los, los temas de Pérez, también con, con Norris y después con Leclerc, la lucha de Alonso con, con Russell y, y poco más, ¿no? Y alguna lucha sí que tuvimos la semana pasada, para mí fue más aburrida la carrera. Esta es salvable, pero bueno, eh, en la parte alta tuvimos también poca batalla
3: para mí también fue más algo más divertida, ¿eh? no demasiado arriba, pero bueno, algo más divertida, así que un poquito, Diego, no.
4: A ver, esta esto es un poco, esta carrera nos la ponen el año pasado y estamos aquí poco menos que con las bragas en la mano saltando, ¿sabes? Pero a ver, comparativamente con lo que estamos teniendo regulera, mejor que la anterior sin duda, aunque solo sea por la por lo inútil que es Michael Massey. Pero, pero bueno, por lo menos tenía un poquito más de un poquito más de chicha.
3: Lo inútil que es Michael Max, eso lo, lo comentaremos, pero bueno, tercera victoria consecutiva de, de Max Verstappen, quinta victoria de, de la temporada para él, dominó todo el fin de semana, dominó Libres 1, Libres 3, en los Libres 2 también estuvo ahí, pole eh, para él, pero una pole, Diego, que casi le quita a Don Norris, porque se quedó eh, a 48 milésimas de, del Red Bull.
4: Eh, mira, yo eh, me he perdido, creo que es la primera clasificación que me pierdo en todo el año, voy a empezar a perderme más, a ver si así <ríe> el McLaren va un poquito más fuerte. Ah, espectacular, es decir, yo estaba, estaba con la clasificación escuchándola en el coche, porque iba, en el co- iba conduciendo y la tenía de fondo, y recuerdo que era, Lando ha, hecho, o sea, se ha, saltado, ha cortado alguna curva, o sea, que ha hecho algo que, porque no tenía sentido el tiempo de Norris, y espectacular, es decir... Yo creo que una, una confirmación más sobre lo que nos lleva demostrando toda la temporada, que no es poco, pero pero bueno, y refrendado en carrera, que luego hablaremos de la carrera de Norris y, de, y del inútil de Pérez, pero, pero vamos, yo creo que no, no podemos pedirle más, ni al coche ni al piloto, porque creo que el McLaren estaba ha estado jugando ha estado jugando un poco por encima de donde debería estar y Norris está dando un nivel... Increíble. Yo Y viendo la carrera, lo que me preguntaba era, mmm, últimamente hemos estado juzgando el rendimiento de Norris y de Ricciardo partiendo de la base de que el rendimiento del McLaren es el rendimiento de Norris. Después de esta carrera empiezo a preguntarme eh, si, o sea, si el rendimiento del McLaren es el rendimiento de Norris o si realmente el McLaren está en un punto entre, el, entre los dos pilotos y realmente Norris le está poniendo ese, ese empujón más que... Que sabemos que a veces algunos pilotos son capaces de poner encima de, del coche porque el rendimiento o sea, no sé, yo creo que está siendo, que es este gran premio, poco le podemos podemos decir del piloto inglés.
3: Tercero en, en carrera, Lando Norris, otro podio para, otro podio para él, solo por detrás de, de Valtteri Bottas, por delante de, de Lewis Hamilton, que luego hablaremos también de su carrerita. Pero la verdad es que bastante, bastante espectacular Norris y menos mal que McLaren le renovó a tiempo, Iván, porque incluso Lewis Hamilton por la radio en este gran premio mandó ahí un recadito, ¿no? Sí. A lo mejor sí. para que escucharan los jefes. Hamilton le tienen buena estima,
5: ¿os parece. El caso, sí, es ese, que, que como dice Diego, no, no le podemos pedir más. Eh, a mí, hoy me sorprendía bastante ver la, el dato de que, de que solo hace un año, ¿no? Del primer podio de, de, de Norris, ¿no? Que fue en Austria. O sea, hace un año ni siquiera había pisado un podio y ahora está, yo creo que, situado como la promesa del, de la Fórmula 1, por así decirlo. El sábado hizo una gran vuelta, yo creo que, parte de, de mérito del resto, que no se colará en la, en la segunda posición. Yo creo que el resto tuvo, tenía algo más y no fue capaz de darlo. Y en carrera igual, se aprovechó de, del fallo garrafal de, de Pérez que hablaremos ahora y de las dudas o de los problemas de, de Mercedes. Así que todo lo que no sea un un quinto puesto por así decirlo que sería lo natural para él eh, es la leche para, para McLaren o para Ferrari o para cualquiera que no sea de estos dos equipos
3: y además es eso un piloto que, que gran parte de la parrilla pues tienen tienen estima ¿no? y lo, lo consideran pues uno de los de los futuribles eh, a ver si sí, campeones del mundo en, en unos años eh, yo por alusiones antes de pasar a, a Pérez y porque hemos pasado muy de puntillas por, por Verstappen eh, Temita del barco, Héctor mm, estáis a tope o sea, estáis comandando pero total ¿no? Es, me, gusta, me gusta que lo veáis tan claro me gusta... nos hemos
1: venido muy arriba este fin de semana estos dos fines de semana nos hemos venido creo que muy muy arriba es de hecho el primer gran chelén en la carrera de, de Verstappen eh, lo que demuestra creo que ahora mismo Red Bull está un paso por delante de Mercedes o incluso paso y medio ¿eh? En la carrera es que no tuvo rival, nadie le pudo plantar cara. Tal vez simplemente Norris en esa salida, que se lee muy bien, Norris también. Pero enseguida Verstappen le le bloquea, se pone delante y y no le deja pasar. Y a partir de ahí ya no hubo hubo carrera. eh, Aplastante. Es que ni Hamilton, a pesar de los problemas, sin problemas tampoco podría haber estado ahí arriba.
4: A ver, yo creo que el tema del barco ya se está desvirtuando por completo. Sí, eso también. Eh, El barco. Lo que, lo que se dijo en su, lo que dijimos en su momento y lo que se decía era que Red Bull este año tenía coche para pelearle el Mundial a Mercedes, que iba a haber lucha, y a estas alturas eso es indiscutible. De hecho, eh, Verstappen está liderando el Mundial, mm, tres de cuatro grandes premios ganados, el otro lo ganó Pérez. Eh, es indiscutible. Quien gane el Mundial o no, a estas alturas ya no invalida el hecho de que es. De que realmente hay competición. A ver, si llegamos a Silverstone, Mercedes gana y Hamilton gana el resto de carreras de la temporada, pues a lo mejor podemos discutirlo. Pero no creo que a estas alturas ni Jacobo se crea eso. Entonces, el barco ya... Bueno, Jacobo por llevar la contraria haría muchas cosas, pero... pero vamos, el barco yo creo que a estas alturas está ya más que... Más que afianzado. Y sobre la salida de Norris, por no, luego, por no darle vueltas luego, solo decir que esa, si el primero llega a ser Botas, vamos, se lo merienda y acaba, y acaba Botas llorando en, su, en una esquina.
5: Jacob, yo, ¿qué opciones objetivas tienes para no, mantener yo, yo, que yo voy a decir... sabe, va a ganar el mundial fácil? No, no, déjame hacer el estentero. Dale, dale, perdón. perdón 9, de, 20, lo, 9 repito, de 23. Repito. O sea, 9 de 23. 44 puntos de diferencia en el campeonato entre los dos pilotos. Entre los pilotos, no, entre los dos equipos, perdón. Eh, llevamos 40% del campeonato, creo que me salen las cuentas. ¿Por qué consideras aún que Mercedes va a ganar fácilmente este campeonato?
3: Porque esa es tu, tu teoría. Yo, yo voy a decir una frase que a David seguro que le, que le mola muchísimo: que es que se vienen cositas por parte de, de Mercedes. <risa> Se vienen cositas. Eh, yo, sí, nos dice David en el chat que, que suelo decirme que aguante el barco a muerte. Y sí, sí, yo aban- abarque, aguante el barco a muerte porque 2012 también fue un año que empezó con competición. Y bueno, al final pues pasó lo que lo que pasó y vamos, estoy seguro de que en Mercedes están en fábrica eh, echando echando humo para dar la vuelta a esta situación que evidentemente ahora mismo...
4: 2012, dices, el año en el que tuvimos eh, cinco o 6 pilotos eh, luchando por el Mundial hasta <risa> prácticamente la última carrera. Es decir, eh, vamos, re- repito... ¿Y quién lo ganó? Ya, pero es que el barco, pero, esto, pero, es que, eh, ya, pero es que el argumento, el argumento no es que Red Bull vaya a ganar el mundial. El, el argumento es que Red Bull lo está luchando y eso es indiscutible. Quien gane o no gane, yo, yo el, en el campeón yo estoy lo contigo. Está no está luchando, si de momento,
3: quieres. de momento y con nueve y con dos de nueve carreras en casa, o sea, bueno. <risa> bueno,
5: está a punto ah, vale. de decir lo de la lo de, la, lo de, la, lo de la máquina de las botellas de Red Bull en el este de la, sí, Esto, en la es mafia que a, y que sí sí
1: sí, sí,
3: sí sí eso eso será el siguiente argumento de momento no me hace falta de momento vamos así que nos, que nos llega <risa> pero sí sigo creyendo lo mismo ¿eh? yo no me no pasa nada si en algún momento tengo que subirme al barco y claudicar, pero... A lo mejor ya no te dejamos, ¿eh,
1: Jacobo? A lo mejor ya... Vale, era...
3: es. perfecto. Y me parecerá súper justo, súper justo. Pero vamos, hasta las últimas cinco carreras no seguiré pensando lo mismo. Como
5: en Silverstone gane Verstappen con comodidad,
1: podéis dar el campeonato por cerrado, ¿eh?
3: Ojo, tenemos titulares, señores. Sí, sí, yo tengo esa impresión. <risa> Pero una cosa,
1: vol- volviendo un poco a lo de Norris que estábamos comentando. ¿A qué le
5: importa a Norris ya?
1: A <risa> <risa> sí ya me habéis ya hemos, dado cerita. Ya, hemos tenido, ya hemos tenido el momento, Barco. Eh, volviendo a Norris en el campeonato. Es espectacular, ¿eh? pero está ya por delante de botas y muy muy cerca de Sergio Pérez. Es. No sé, a mí me parece. Eso también, en puntos de, del carnet de puntos, también es el líder, ¿eh? Actualmente.
4: Podemos llevar del
1: carnet. Sí, lleva 10 puntos y a los 12 se supone que. Se perdería una carrera. Ya sabemos que nunca esto no va a ocurrir. Un spoiler que os hago. Pero bueno, o sea, a, los ahí 12, esos... a los 12
3: le caducan el, el, los dos primeros y entonces ya no pasa nada. O sea, Exacto. El, 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 o no, le
1: restan nada. como hicieron con Hamilton, o le, le restan, restan alguno por ahí, o alguno claro. pasa hacia la mitad, no sé. Algo habrá, pero
3: no nos preocupa Bueno, mucho. No, pero, eh, pero como no está luchando el mundial, pues a lo mejor no le restan, ¿sabes? Eso no eso no, pasa, creo,
4: no creo que con la temporada que está haciendo Norris y demás. O sea, salvo, a ver, si, si, salvo, salvo que haga una cafrada, ¿sabes? si hace un Grosjean sí, se lo encaloman, pero por una estupidez como la de este gran premio no sé, no, no, no lo van a dejar sin correr una carrera porque vamos, se monta la de Dios Mira, en esa lista
1: que está que estamos ahora viendo en, en Twitch, que estamos viendo la lista de, de puntos de esta temporada, de puntos de carnet el único de ahí que veo que podría ser sancionado es Latifi y no sé si Rayconen, el resto
5: pero por qué a decir, no, que no, una... me, refiero
1: por, me refiero porque creo que hay un poco de clases en la, en la eh. Fórmula 1 y hay pilotos que son un poco intocables, ¿no? En el caso bueno. de Norris, no sé por qué, le caen por todas partes, mientras que pilotos como Leclerc pues, se salvan de todo, pero son cosas un poco extrañas a veces.
3: Nah, yo creo que a Pérez lo penalizan sin problema, ¿eh? A Pérez y a Raikkonen, a la que que ser, Lo decía más por Red Bull que por ser
1: más por Red Bull que por ser Pérez, ¿eh? en, el caso de, en el caso de Pérez.
3: Ya, bueno, no sé, bueno, vamos a hablar del incidente del incidente de Pérez con Norris y porque tuvo una carrerita de estas que de vez en cuando Pérez se, se marca, intenta, intenta adelantar a, a Norris, lo hace por fuera dos veces, lo que pasa es que la segunda eh, se va la, se va a la tierra, es un incidente de carrera para mí. Y penalizan a a Norris con cinco segundos. Eh, Diego, te enfadaste un montón.
4: Es que claro, en esta carrera analizar los incidentes individualmente es muy complicado porque Michael Massey se coronó, es decir, empezó con esta y terminó con la del final de voy a sancionar a a los pilotos que me apetece, básicamente. Todos estos pilotos lo han hecho mal, pero sanciono solo a los que a mí me sale de la chorra porque bueno, porque cosas, ¿no? Vamos a ver, intentando centrarnos en Norris, es, una, es un incidente de carrera para mí, indudablemente. En la primera curva, cuando sabemos que siempre se ha dicho y el propio Michael Massey, ese mismo día, más tarde, dijo que, era, que, la, que en la primera curva y en la primera vuelta se era más benevolente que... <risa>
5: No perdamos de vista el formato radiofónico, estamos viendo un vídeo estamos en el que... El
1: incidente, estamos viendo el incidente sí. que ocurre entre Pérez echando de pista... Norris,
5: perdón, echando de
4: pista... Lo compartimos mm. en
5: Telegram esto, para que os sí, riáis todos. Esto,
4: esto, se, esto, esto se parece más a, a las que hizo Pérez después, pero bueno. Eh, eh, Norris y... el caso es que en, la, en el primer incidente Norris y Checo llegan casi, pa, casi pegados a la primera curva... Eh, yo no soy aquí imparcial entonces mi opinión no vale mucho pero yo diría que Norris está por delante de un poco por ligeramente por delante de Pérez eh, Pérez no frena Norris tampoco Norris hace la trazada y Pérez, Pérez se va fuera se va fuera y vuelve a entrar es decir tampoco es que pase realmente nada.
3: realmente importa que esté delante o que esté muy se supone, o no
4: se supone que debería importar o sea, se supone, a ver para mí en, en esa situación eh, primera vuelta de carrera Pérez está intentando adelantar, forzando un adelantamiento, Norris tampoco creo que haga ningún tipo de movimiento especialmente sucio, simplemente mantiene su trazada y Pérez podría haber levantado el pedal, decidió no levantar el pedal y quejarse, y le salió bien. Y, le encal- y encalomaron a Norris con lo que probablemente le costó la segunda posición del, del podio, nunca lo sabremos. Dicho esto, es que que esto va en paralelo con las dos sanciones que le encalomaron después a a Pérez, porque Pérez, después de esto, más adelante, hizo lo mismo, si no recuerdo mal, con Leclerc y con.
5: Dos veces con Leclerc. Fue dos veces con Leclerc.
4: A ver, si es con con Leclerc, a lo mejor tampoco había que encalomarle, pero bueno. Eh, Y fue que Leclerc. Para Leclerc también tenemos. Con Leclerc. Sí, era, es decir, sí sí estaban bastante más pegados, y yo diría que Pérez sí fue un tanto más agresivo, que que seguimos en en el. Debería ser un lance de carrera. Comparativamente, si le encalomaron 5 segundos a Norris por lo que hizo en la primera curva, a Pérez le deberían haber cascado 10 por lo menos, pero bueno, por incidente, digo. Dale tú, Héctor, y luego comento yo, yo. Es que
1: creo que. Creo que no es aceptable que aunque Pérez se meta en una zona imposible Norris eh, no le puede dejar así sin espacio de esa forma y lo vimos creo después muy bien con, con el caso de Russell con, con Alonso ¿no? que fueron muy agresivos pero dejándose espacios y priorizando en no echar al rival de la pista ni tener un accidente. Eh, eso sí, a mí lo que me gustaría es un poco de consistencia que no lo vamos a tener y nos comentaba por ejemplo Copolanos es que más y dimisión ¿no? Eh, porque es que en otras carreras sí que hemos visto echar a los pilotos fuera de la pista y no ocurría nada en esas ocasiones eh, lo que ocurría también es que la escapatoria era de asfalto y no de tierra pero claro, entonces que definan por reglamento cuándo se puede hacer, cuándo se puede echar a un piloto de la pista o cuándo se le puede dejar sin espacio en la curva
5: Sí, a mí me saca, voy a cambiar un poco el, el, el turno me saca mucho de punto que Pérez, eh, Rondo tercero, detrás de su jefe de
4: filas y Norris intente eso o sea eso es sí, lo eso primero es lo que, que, que es un suicidio para sí. empezar en la primera curva con un coche que se supone perdona Iván que se supone sí, sí, que es notablemente superior que el es que no tiene y que y que su objetivo
5: mientras él esté por delante de los Mercedes incluso me atrevo a decir solamente de Hamilton es, es, es bueno para, para su equipo uh-huh. y más incluso con Norris es que no tienes que hacerle perder tiempo a Norris o sea cualquier coche que esté en medio de Verstappen y los Mercedes es un beneficio. O sea, es que. No sé, me parece que quiso agradar o quiso ganarse ese sitio ahí rápido y se precipitó. Y bueno, de ahí viene, de ahí viene todo, realmente.
1: No. De hecho, Iván, creo que vas en la línea de Christian Horner y Hedmund Marco, que después de la carrera dijeron que Norris no merecía sanción. Imagino que también en parte porque a él le gustaba no que estuviese Norris por delante de los Mercedes también. Pero
3: pues es que no, no la merece. O sea, yo. ¿Alguno de aquí cree que la mereces? ¿Es que no... Sí, sí,
1: yo estoy diciendo que sí. Yo, yo sí que he dicho que sí. Que, hombre, creo que no puedes dejar así sin espacio tampoco a un, a un rival que va... Aunque la, aunque la jugada de, de, si te de Pérez fijas, es suicida. si te fijas, tiene sentido?
3: le deja el espacio justo para que, para que no pise la tierra. ¿eh? Yo... Mmm, lo estuvimos analizando y yo, para mí, le deja el espacio justo, justo, justo. para Evidentemente fuera de pista, por el, por el arcén. Pero yo creo que le deja espacio justo para que no pise tierra. Lo que pasa es que bueno, pero se asusta un poco y, y acaba pisando. Pero mucho más cerdo lo que él hace después, ¿no? Eso iba a decir, sí. Mucho Sobre más cerdo. Sobre todo lo la, que él hace
5: después con Leclerc. la primera del Leclerc que llegan a tocarse incluso. Hmm. Es eh, bastante más bastante más fuerte, aunque el Leclerc no pierde tanto tiempo como él. También es cierto que es lo que comentáis en la primera vuelta, o en el, creo que la tercera, porque era la vuelta del safety car, eh pierdes tres segundos y pierdes ocho posiciones. No es, no es igual que, que si lo haces adelantando en la vuelta 60, que te sales un poco y dos vueltas después estás otra vez intentando el mismo adelantamiento.
1: También me hace gracia que Leclerc tras la carrera criticaba a Pérez por su agresividad. Leclerc.
3: Sí, y... el, el coleccionista de, de alerones delanteros.
4: Sí, una cosa, al hilo de estas, eh, eh, que estábamos hablando antes del carnet por puntos, ¿vosotros le habéis sentido al carnet por puntos...? Tal y como está planteado a día de hoy, me refiero, a mí me llama mucho, me parece muy absurdo que por un incidente como este, como es el caso de Norris o muchos otros que hemos visto, que son prácticamente un lance de carrera, le estemos automáticamente zascando cinco punto, o perdón, dos puntos de carné a un piloto, lo cual puede acabar derivando. Si eres consistente en las sanciones, te puedes encontrar con que un piloto que realmente no ha hecho nada extremadamente... Nada que lo merezca se quede sin competir un gran premio por jugar un poquito al límite no sé personalmente creo que tendría más sentido tener quizás menos quizás una, una criba menor de puntos pero solamente eh, dar puntos por, por, por cosas sí, que realmente por sean, graves. sean graves es que es un poco es como si me dices que le van que vas a empezar a darle a quitarle cuatro puntos a los pilotos por pisar la por pisar la línea del pit lane o claro. por excederse y, en el claro. pit lane creo libres te quitan puntos no creo recordar tiene claro, sentido creo,
1: a ver que recordemos también que esto se creó cuando cuando Grosjean la lío varias carreras llevándose a varios pilotos por delante quiero decir que esto claro, es para pero, evitar ese tipo de incidentes no otras cosas pero
4: ¿no? claro pero ese, ese tipo de incidentes pero claro. joder, bájalo a 8 puntos si quieres a 6, y zampa, y dale punta da, o sea quita puntos cuando el incidente lo merezca incluso te dirían ni siquiera debería ir necesariamente ligado a la... porque ahora mismo hay una correlación bastante clara eh, tiempo de san, o sea, penalización y puntos y tampoco tiene por qué tener sentido a ti te pueden penalizar con una sanción de 15 segundos porque no sé porque te saltas siete curvas y no tienen por qué quitarte puntos el, del carnet, es decir no sé, yo creo que sí. es algo que está bastante mal
1: por cierto, ahora. nos comenta Copolanos que un saludo también para ellos eh, que la relanzada de Verstappen es estúpida. Dice, no hacía falta ralentizar hasta la misma línea de meta para que Pérez pasase a Norris. Lo podía haber hecho en carrera lanzada y sin darle coba a los Mercedes para que aprovechen el barullo. Es verdad que se ralentizó muchísimo eh, Verstappen en esta relanzada tras el tras el incidente de esperó
3: esperó hasta la recta, que normalmente suele sí, sí, hacer antes no de barbaridad. la última curva. Espero hasta hasta la recta, pero bueno no le salió bien, si era una estrategia de equipo no le salió bien, está claro
4: Yo sinceramente y teniendo en cuenta que es Verstappen diría que Verstappen relanzó la carrera pensando en que le saliese a él lo mejor posible y allá para atrás que se maten, es decir yo creo que Verstappen lo que se preocupó es de evitar cualquier hipotético riesgo de que Norris le molestase vamos, o sea no veo yo a estas alturas de la película y en esta situación a Verstappen haciendo juego de equipo para que para que Pérez pueda adelantar a Norris.
5: Sí, yo creo que sí. Tenía tenía la duda de si Norris le iba, le iba a molestar y era lo que iba pensando. No, no, no tenía más sobre lo de Norris precisamente de los puntos para cerrar el tema. Eh, estoy viendo que el que dos puntos de los que tiene es por una bandera por ignorar una bandera amarilla en unos libres en el Gran Premio de Estiria del 2020 que caduca en el 12 de julio. O sea, que para la próxima carrera va a tener 8.
3: O sea lo que, estamos, yo decía, lo que yo decía. Estamos
5: ahí lejos, sí.
3: Siempre, siempre pasa. Cuando, cuando un piloto está a punto de perder una carrera, le caducan. Además, a ver, estoy seguro de que la FIA y más en este caso, lo miran antes. ¿sabes? Dicen, sí, bueno, sí. A ver, cuando le caducan, pues mira, tiene 10 va a tener menos. Bueno, vamos allá. Con estos problemas de, de Pérez, en, con ese adelantamiento y esas... Sanciones, los problemas en el coche de, de Lewis Hamilton, que iba, como decíais, iba más lento que, que Verstappen y luego se ralentizó mucho más por supuestos daños en el, en el coche. No sé si sabemos en concreto qué daños tenía el coche. Yo yo no lo he leído por ahí. ¿Creéis que ha sido una oportunidad desperdiciada de, de Ferrari para, para hacer un mejor resultado? No está mal. Eh, Carlos Sainz acabó quinto, Carlos quinto. Y Leclerc octavo, un poquillo, un poquillo peor. Eh, un final de carrera muy bueno de, de Sainz con la con estrategia a la contra. Y esa quinta posición no está mal, pero quizás eh, podrían haber rascado un poquito más. No sé si, si llegar al podio, pero rascar algo más, Iván. Sí,
5: sonaba eh, el, el tema de las oportunidades perdidas porque han tenido mucho ritmo en las... En las dos carreras en Austria ¿no? y, y al final se han ido sin rascar prácticamente nada eh, Antes de esta carrera Hemos oído a Sainz decir que tenía el mismo ritmo Que Red Bull en, pues, en algunas fases De, de, la, de la carrera 1 en, en Austria y, y la verdad es que Se han ido de las dos carreras Con, con menos puntos yo diría que, que McLaren Y bueno es una oportunidad perdida En un circuito que les, que les venía bien En cuanto a la carrera de Sainz Pues bastante bien no Estuvieron listos otra vez con la estrategia y le falla un poquito el tema del de sábado, ¿no? No sé cómo visteis, Héctor, el tema de, de que no lograrán nada. Pues
1: claro, es que muy extraño, ¿no? Porque, bueno, primero, extraño que Ferrari acertara con la estrategia. Eh, yo pedí un deseo en ese momento. Pero sí, Sainz tuvo una primera parte bastante complicada porque salía con los neumáticos duros. Ahí perdió unas cuatro posiciones en la primera vuelta. Y de ahí a partir de ahí a sufrir, ¿no? Pero después sí que vimos... Eh, lo que tú decías, como Ferrari, en los anteriores circuitos de normal, había... Anteriores circuitos porque la semana pasada en Austria ocurrió un poco lo mismo, ¿no? En clasificación iba muy, muy bien y después en carrera se vinieran abajo. Aquí ha sido un poco lo contrario. No sé si de ahí viene también esta elección eh, creativa, digamos, de neumáticos. Vimos eso, a Sainz salir con los duros, alargar muchísimo esa última parada, meter los medios, y bueno, en esa última parada con medios, pues, eh, hizo una gran carrera, ¿no? Porque a partir de ahí Leclerc primero le deja pasar, o se lo pone... Bueno, si le deja pasar y después pues con Ricardo y con Pérez tiene una bonita lucha que acaba ganando ¿no? y sobre el tema que preguntaba preguntado en jacob antes de, de Hamilton el problema de Hamilton parece que fue con el, con el fondo plano y decía su eh, decía Andrew Solbin eh, su ingeniero de su jefe bueno jefe de pista de Mercedes que lo cifraba en siete seis o siete décimas por vuelta y además decía que había desgastado los neumáticos traseros eh, también demasiado por este problema, lo que hizo que tuviese que hacer esa última parada en boxes.
3: Bueno, pues eh, ya no es la primera vez que vemos a Ferrari acertar en la estrategia de esta temporada, eh. Cuidadito, cuidadito, que igual el estratego se ha ido. También le hemos visto, sí, los hemos visto o, o cambio, ¿no? Lo, creo que lo hablamos, ¿no? Sí. sí. Hubo cambio, Ha habido cambios, sí. Pero, pero ya incluso antes de, del cambio, ¿eh? ya no es la primera vez que, que acierta, O sea que, bueno, algo, algo a lo mejor está, está cambiando, aunque han tenido grandes cagadas también. Bueno, vamos con, con David. Vamos a meter un cachito del, del vídeo que nos ha enviado David sobre algunos temas que, que ya hemos ido co- comentando y a ver qué nos, eh, qué nos, dice, qué nos dice David en este, en este vídeo. Vamos allá.
2: Bueno, mozos, eh, como sabéis, no he podido estar hoy grabando por motivos obvios, ¿vale? La españita de Luis Enrique me tiene un poquito enredado hoy, pero en cualquier caso no me podía perder al análisis del Gran Premio de Austria. Eh, Así que voy a ir por partes. Eh, Voy a coger con vuestro permiso el guión que tenemos previsto, porque aunque no lo creáis, en Keep Pushing trabajamos con guión, y voy a ir soltando así titularcitos, ¿vale? Me va a
3: hacer spoiler.
2: Eh, A ver, primero, lo de Verstappen.
3: No Lo sé. paramos antes. Quien
2: no quiera ir en el barco ya, pues que no vaya. Pero vamos, eh, esto Mensajito a Jacobo. Ya tiene más de una carrera de ventaja. Hizo el primer gran Chelem de su carrera. Eh, no sé, ¿qué más hace falta para que os subáis al carro de Verstappen? En fin. Es un perdón, barco. Para que os subáis al barco de Red Bull. En fin. Eh, Norris. Norris está siendo la salsa que le está poniendo un poquito de picante a esta temporada. Eh, bien. Sin más, eh, bien, excepto quizá... ¿Cómo que sin más? Cajo, eso de Echar de pista a Checo Pérez al principio, aunque bueno, luego lo, va, lo vais a debatir y lo vamos a, a debatir eh, probablemente en próximas carreras. Eh, bien, sin más. Eh, Carrera para olvidar de Pérez, comentáis. Pues eh, bueno, depende de cómo lo miremos. Al final lo que está haciendo la FIA es que los pilotos se acojonen para no intentar adelantar. Dicho esto... Muy poco inteligente Pérez, porque si ve que a él mismo le han sancionado, chico, no eches dos veces de carrera al mismo piloto, porque es que, es que te van a sancionar, aunque solamente sea por lógica. Dicho
3: David aboga por una Fórmula 1 de codazos, por lo que, por lo que estamos viendo. ¿eh? O sea que, bueno, vamos, vamos, a ir, vamos a seguir a ver si nos alcanza en, lo, en los temas.
2: Dicho esto, también entiendo que lo intente, porque como la consistencia es una cosa que hemos visto muchas veces que no existe, pues en fin. Eh, ¿Ocasión perdida para Ferrari? Bueno, podemos debatirlo. Eh, No tuvieron un buen sábado y yo creo que Sainz estuvo bien. Otra vez que ha funcionado la estrategia. Tampoco era muy complicado porque lo que han hecho ha sido copiar la estrategia de la carrera anterior y les ha salido bien. Así que bien. Y luego, el hombre...
3: Vale, pues hasta aquí. Hasta aquí de momento sí. de David. Vamos, con, vamos con, lo que decía, con lo que decía David. El hombre, y, y si queréis comentar también sobre el equipo, <ríe> también en, en general está bien porque Ocon sigue desaparecido desde que renovó contrato por... Por tres años y Alonso, pues le destrozaron prácticamente su fin de semana el, el sábado, ¿no? No consiguió entrar en Q3, salía decimocuarto por eh, ese frenazo que, que tuvo que meter con el cruce del de Aston Martin de Sebastián Betel delante de él en, en plena clasificación. No pudo meterse en Q3, salió muy atrás y luego, bueno, pues tuvo que, que luchar ahí, ahí atrás hasta hacerse como un puntito en esa cima posición. Vía Alonso muy optimista, diciendo que esta podía haber sido una carrera de top 5, incluso Iván. O sea que bastante arriba se vino. Sí, tenía bastante
5: fe. Yo creo que, bueno, si en algún circuito podía más o menos acertar en previsiones y tener más o menos la seguridad, era aquí, ¿no? De, después de haber corrido la semana anterior. La verdad que lo de Ocon, para mencionarlo un poco antes de hablar de Alonso, eh, para mí me tiene bastante perdido, eh, yo creo que ellos están perdidos, que es lo más preocupante, ¿no? Ocon comenta que la transición entre, entre ciertas zonas el coche se pierde, es bastante inestable y demás, o sea, es una cosa rarísima, así que habrá que ver cómo lo solucionan cada carrera que pase sin que Ocon reaccione, yo creo que habla mal no tanto de Ocon sino del equipo, ¿no? que está perdido y yo creo que eso es muy preocupante de cara al año que viene, ¿no? Es la, es la reflexión que, que me queda. Y sobre lo de Alonso, pues yo creo que el sábado debían haber penalizado, vimos todos aquel infame vídeo de, de cuatro, cinco o seis pilotos esperando el último sector parados completamente cuando se había dicho que eso no se podía hacer. Otra y, vez más ¿sí? Claro. Y deberían haber sancionado a esos cinco o seis pilotos o a los que fueran. Eh, es Cierto que tampoco iban a reparar lo de Alonso, ¿no? Es como la sanción de de Vettel, ¿no? Que le ponen tres posiciones, Alonso sigue la misma, así que a partir de ahí la carrera fue
4: fastidiada. Diego. Poco que añadir a lo que a lo que dice Iván. Empiezo por el final. El tema del sábado es ridículo, como lo que decíamos del domingo. Le, lo de Vettel es sancionable, sin duda, pero si encalomas a Vettel, le encalomas a todos. Es decir, lo que no tiene sentido es la, este criterio de Michael Masi de lo han hecho siete pilotos, entonces voy a sancionar a uno. Porque. Porque este. Porque este no va a hacer mucho ruido, ¿sabes? Ridículo, sin más. Es decir. Y sí, o sea, lo de Betel era sancionable, pero lo del resto también. Entonces, para qué, ¿para qué matarnos? Y la carrera de Alonso, bien, es una pena que. Es una pena que no, que no pudiese recolectar mejores resultados, pero oye. Yo creo que, que va en el buen camino y que, y que seguramente veremos mejor, conseguiremos ver ese quinto constitucional más pronto que tarde. O con bien, gracias. Eh, habría, no que ver las, nada más. Hab, habría que ver las cláusulas de ese contrato porque, porque vamos. Yo creo que en Alpine están llamando ya a la puerta a ver cómo está haciendo el, la, la limpia en el Barça para repetirla. <ríe>
1: pero bueno ver a Alonso tan atrás eh, al menos nos ayudó a ver una carrera muy divertida pues con luchas con primero con Raikkonen y después esa lucha final también con Russell que estuvo pues fue de lo mejor de la carrera no eh, fue muy divertido sobre el tema del sábado yo creo que Vettel se debería haber también apartado pero es lo que decía Jacobo es que hubo muchos pilotos que en esa en esas últimas curvas ralentizaron demasiado la velocidad en este caso en concreto eh, fue Bottas el que ralentizó una barbaridad y detrás de él van Pérez y eh, Pérez... Bueno, y ahí después, claro, después ya iba Vettel, que ya no pueden tampoco hacer mucho más en, en, en ese caso. Y es que Alonso ha estado muy combativo este fin de semana porque ya también tras la carrera criticó que en la salida él había adelantado eh, a Richardo y Leclerc y ellos se salen también por fuera y se la devuelven y consiguen eh, adelantarle y al final pues quedaron en un resultado bastante mejor que el suyo. no Y él comentó pues que Algo así como aprendemos cosas, ¿no? Como diciendo, a la próxima, pues a lo mejor yo también hago lo mismo.
3: Y Masi se reveló ante estas declaraciones. Masi le le contestó a a Fernando Alonso sobre sobre este tema. Un poco de perogrullada las declaraciones de de Masi. Pero también yo leía este fin de semana sobre lo de la clasificación que a lo mejor este este tipo de... de incidentes, se debe sancionar intercambiando las posiciones de salida del que bloquea con el bloqueado. Cuidado que esto pueda dar lugar a, a cositas eso, bastante graves. Me,
4: me así. Una, una barbaridad. Exacto, exacto, exacto. Me parece una barbaridad, sinceramente. Es decir, porque es muy divertido cuando estás hablando de Alonso y Vettel, que saldrán un octavo y el otro décimo tercero, y, pero esto te pasa con un Hamilton Pérez y, y vamos... Se te pasa con un Hamilton Pérez a tres carreras del final jugándose el Mundial con Verstappen y, y entra Toto Wolf y prende fuego en, Con Mike Yo lo Más compro. O sea, me
1: gusta la idea. No sé de quién ha sido, pero
4: a mí me gusta. A mí me parece. A mí me parece. Yo lo que. Yo lo que. O sea, yo creo que sinceramente. Hablaremos de los formatos de clasificación un día, pero yo creo que lo que tendrían que hacer con esta, en esta situación, en un punto como este. Si tú realmente estorbas a un piloto al punto de estropearle su clasificación, sales desde el pit lane y a tomar por el culo.
1: Toda norma está que ponga bien. a Mazepin como poleman, yo la apoyo a muerte.
4: <risa> si alguien estorba a otro piloto, Mazepin sale primero.
1: <risa> por sobre, sobre este tema también nos, nos preguntaban esta, esta semana en Twitter, Kakotak. ¿Cómo explicáis la deshinchada de Esteban Ocon, más o menos ya lo hemos comentado, en las últimas carreras? ¿Veis lógico tres años como duración de nuevo contrato? Gracias. Pues el contrato nuevo, la verdad, es que tres años es raro ¿no? en la actual Fórmula 1, pero bueno, es, es su piloto ¿no? y estaba haciendo muy buena temporada como para conseguir al menos una renovación de dos años más uno de estos. Un multi ¿no?
3: Sí, un dos más uno, yo creo que... Que había estado bien, pero bueno, ya sabemos lo que importan realmente los contratos sí. en la Fórmula 1. Con lo cual, si a Ocon se sentía cómodo con eso eh, y al Alpine, teniendo un piloto francés a largo plazo, también se sentía cómodo de cara a lo que vendrá en, en 2022, ¿por qué no? Eh, ahora que lo hace mal hasta final de temporada y que empieza la temporada que viene regular también, pues fuera y se acabó. A es una... la es una cuestión de decalaje ¿no?
5: entre el contrato de Alonso y el suyo. ¿no? Eh, pues Alonso, si le quedan dos tres años, eh, pues, tener un piloto ¿no? que esté fianzado en el equipo para cuando Alonso se vaya. O con hasta hace un mes y medio estábamos avalándoles todos que igual que hace seis meses le estábamos matando, pero, pero bueno, que sí que es verdad que no creo que... Yo particularmente no veo que el problema sea de, de Ocon, aunque sí que la presión se la está llevando él, desde luego.
4: Yo creo que aquí es el típico caso que ya hemos vivido muchas veces de compañero de Fernando síndrome compañero de Fernando Alonso que, que, ha, que ha estropeado alguna que otra carrera eh, precisamente por eso, porque cuando Fernando se pone a su ritmo es difícil mantener y aguantar ese pulso. Pero bueno, en cuanto a la renovación, estamos en lo mismo que con Leclerc, cuando Ferrari renovó a Leclerc por por una hinchada de años, porque después de una buena temporada. ¿Qué sentido tiene? Probablemente, yo creo que, aparte de lo que decía Iván, el decalaje que sin duda tiene todo el el sentido del mundo, eh, yo creo que también hay un componente de miedo de que eres una escudería, en este caso Alpine, o en su momento Ferrari, tal y como estaba, que no está en su mejor momento, en su mejor situación e intentan, creen que tienen un buen piloto e intentan asegurarlo, porque recordemos que hace tres días estábamos hablando de Ocon como posible sustituto de botas. Entonces te ves como un piloto que lo está haciendo bien, que parece que está rindiendo bien y que si a ti te parece que lo está haciendo bien, seguramente al resto también y te, te arriesgas a quedarte en blanco.
3: Bueno, vamos a poner ahora un trocito del de vídeo que nos ha mandado Samu. Estaba vivo. Eh, y digo un trocito porque se ha venido arriba nos ha mandado un podcast eh, entero solo entonces no vamos a poner su vídeo entero ya lo sabes, Samu, que no te lo vamos a poner entero pero vamos a poner un... A lo mejor habla de
1: vacuno ¿no? No sé, ¿Vas sí, a poner el mejor momento, el que más te ha gustado del vídeo?
3: No, voy a poner el inicio y luego pondremos un cachito del final y punto o sea, no, no está Vamos allá
0: Bueno, muchos creerían que, que había perecido, pero no, sigo con vida y me ha animado hoy a pasarme por aquí dejando un vídeo repasando el gran premio de Austria. hombre. Eh, y bueno, voy a, voy a repasar más o menos en el orden que, que el resto va a repasar también el podcast. Y bueno, otro paseo de Verstappen, Pff, sin duda. A, a, ahora está dando la vuelta a la tortilla. Bueno, ya llevamos varias, varias carreras en las que realmente ha dado la vuelta a la tortilla. Y eh, creo que en breve vamos a empezar a, a quejarnos... ...del dominio de de Red Bull... ...creo que vamos a empezar a quejarnos del dominio de Red Bull... Eh, ...queríamos un cambio... ...pero la verdad es que estamos teniendo un cambio bastante drástico... ...y vamos a ver las próximas carreras... ...pero vamos, se le está poniendo... ...vamos, a Verstappen... ...se le está poniendo cuesta abajo para llevarse el Mundial... ...y cada vez... ...parece también que Mercedes no están dando con la tecla... ...no están trabajando mucho en el monoplaza de este año... ...de hecho Hamilton ya se quejó... ...este final de semana... Y vamos a ver, vamos a ver, porque si no yo creo que nos podemos quedar sin historia relativamente pronto. Vamos a ver qué pasa en las próximas carreras. Y bueno, primer gran Grand Challenge de, de Verstappen, que demuestra que Red Bull está mejorando y, y que tiene una ventaja realmente importante. También el ritmo de Pérez, creo que demuestra eh, la superioridad y el ritmo de, de Red Bull en este momento. O sea, que quien no está en el barco... De Héctor en el I want to believe eh, realmente está, está en un cañón. Otro
1: recadito de Jacob.
0: <ríe> el, el barco es, es un crucero ahora mismo. Va, vamos, a toda vez.
4: El crucero de Héctor. Ahora el
3: barco aparte. A ser un crucero. <risa> eh,
4: <risa> ha sido hablar del barco y has dicho A parar, ¿eh?
3: <risa> ah, tomar viento. Mm, bueno, pues si había dudas, que la semana pasada había dudas, la, la votación a campeón del mundo es 4-2 en este podcast, ¿vale? pues si alguno no tenía clara si, si Samu estaba en el, en el barco de Héctor o, o no, ya, ya está totalmente claro. Seguimos. Hablamos de la carrera de de Fernando y un momento clave de la carrera fue ese ese final de carrera y esa lucha con con Russell, con el piloto de de Williams, que iba décimo, estaba a punto de puntuar con Williams, pero como siempre, no, tiene que pasar algo y ese algo fue Fernando Alonso que venía por detrás y tras una lucha eh, pues muy bonita eh, pasó Fernando Alonso y Russell pues décimo primero, que creo que alguno lo dijo la semana pasada que Russell acabaría no sé, primero no sé en esta carrera. No
1: esto. es lo que deseaba, ¿eh? pero es lo que veía venir, porque al final el Williams iba muy bien en, en, en este circuito y, hombre, rascaba esas posiciones, ¿no?
5: No, si hablábamos de oportunidad perdida con, con esto, con Ferrari, pues imagínate ahora con, con Williams, ¿no? El circuito yo creo que a lo mejor el que mejor van de, de la temporada y no rasca ningún punto. Lo de Q3 lo justifico igual que, que con Norris, ¿no? Se metió en Q3, pero también se quedó muy cerca en la anterior carrera, más o menos por fallos de, de otros. Si hubiera dado una vuelta a Buen Alonso, pues se hubiera quedado un décimo. Y nada, eh, al parecer en esta carrera han tenido menos, menos ritmo, ¿no? Un poquito menos ritmo que el la anterior. Yo creo que el la anterior estaba más fácil, a lo mejor por los compuestos de neumáticos, por temperaturas, etcétera. Y lo que más me revienta es la condescendencia de, de la gente de, de, de Alonso y de mucha gente de Ay, qué pena, no sé qué pues.
3: Le dio un abracito a Alonso a Arrasa, al Sí, final Sí, eso carrera, a mí ¿eh? me, me
5: saca de punto, la verdad.
3: <risa> yo yo tenía, tenía una pregunta, eh, porque a Arrasa se le ve muy sonriente últimamente. Eh, Botas sigue sin renovar. Eh, ¿Creéis que lo tiene hecho con, con Mercedes para, para el año que viene, Diego?
4: Yo creo que no. De hecho, para mí, eh, el, la clave de todo esto está en que, y lo hablaremos, Hamilton ha renovado por dos años. Es decir, Mercedes sabe que, no, Mercedes no necesita, lo, lo que todos esperábamos es que Hamilton renovase por un año y siguiese con el día de la marmota año tras año hasta que se canse. En esa situación lo lógico sería que Mercedes colocase, o bueno, tendría sentido que Mercedes, Mercedes colocase un, a un piloto para, para tener un colchón en caso de que Hamilton se marche. Con Hamilton renovado por dos años te puedes permitir mamonear la temporada que viene y ya según como veas la historia meter a alguien un poco más fuerte si quieres en la última temporada de Hamilton según cómo como estén yendo las cosas. Entonces yo no sé no sé lo que pasará. ¿eh? o sea Puede ser que, Hamil, que Russell suba pero hoy por hoy no, lo, no creo que esté del todo cerrado.
1: Pero entonces, Diego, ¿dónde metes a Russell? Porque... Aunque a Iván imagino que le gusta que Russell esté dos años más en Williams, hombre, para él sería muy duro ¿no? estar dos años más en un equipo que está en el fondo de la parrilla.
3: Yo creo que es una buena forma, y ya traemos la noticia aquí, la noticia que vamos a comentar luego sobre, sobre esa renovación de Lewis Hamilton dos años con, con Mercedes, una renovación que llega, llega muy pronto, antes del parón eh, veraniego. Y yo creo que es una forma perfecta para Mercedes de ir preparando a, a su próximo campeón, a su próximo primer piloto ¿no? porque Hamilton pues oye eh, dos años más pero no sé si durará más tiempo, tendrá que, que ir eh, Russell pues eh, aprendiendo y, y, y dando caña en, en el equipo para al final que tenga Mercedes ese, ese nuevo piloto que pueda ganar carreras ¿no Iván?
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice el Jacobo eh, Hamilton ha renovado por dos años, bueno eh, Sí que eso me sorprende más que el, te, que el tema de Russell y sobre Russell sí que es verdad que, que bueno pues que necesitan un, un, un salto un incentivo ahí en, en Mercedes y que es el momento no no creo que no creo que Russell le vaya a poner muchísimos problemas a, a Hamilton o sea, soy sincero y es una aunque sigue siendo un, un, un tema por abrir no o sea no sabemos si si va a tener potencial para ganar varios títulos mundiales o se va a quedar en botas. Eso no lo sabemos ni lo va a saber Mercedes hasta que hasta que los ponga uno al lado del otro. Y sobre si está hecho o no, bueno, ya hablamos hace un par de semanas que, que había cambiado un poco su actitud, eso no sabíamos exactamente por qué. Y ahora, bueno, los rumores que están diciendo que está cerrado eh, vienen de la prensa española. Yo solo digo que el entorno más cercano de Russell es español y tiene buena relación con esa prensa, así que... Yo por mí me lo, me lo creo.
3: El tema será si hay un intercambio ¿no? y Bottas va, va a Williams de nuevo porque si no ya veremos dónde dónde acaba Bottas. Ojo, Eso que sobre Williams hay una cosa y,
5: y no meto... Se está intentando, o sea, se comenta mucho ¿no? de que a lo mejor Mercedes intenta meter otro piloto. Eh, este fin de semana hubo reuniones con el tema de los motores y los dos motoristas que vinieron externos a la Fórmula 1 y vinieron invitados por Capito por el jefe de equipo de Williams o sea que yo creo que Capito no quiere dormirse tampoco y, y centrarse tanto en Mercedes porque a pesar de que han, han ampliado el acuerdo para años posteriores pero creo que quiere tener las cosas abiertas así que a lo mejor el segundo piloto de Williams con la Tifi o el primer piloto con la Tifi, puede ser alguien externo a Mercedes
3: primer piloto con la Tifi seguro, vamos Héctor
1: pero so, no, sobre Hamilton, la verdad es que mmm, digo yo que tiene bastante lógica, ¿no? Desde su perspectiva, tiene mucha lógica esta renovación de dos años, porque tampoco tiene muchas más opciones. ¿Qué va a hacer? A mí me Hamilton? sorprende,
3: ¿eh? ¿Te sorprende, me sorprende. ¿por qué? sorprende. ¿Qué, qué, me sorprende, ¿qué sorprende que dos correr? años que iba a renovar un año.
1: Un año sin. Imp- bueno, investor. sí, eso podría ser, sí. pero vamos, que al final, pues lo que decíamos antes multi multiyear, ¿no? Porque. Eh, Pocas opciones más tiene. A Red Bull no se va a ir. McLaren también lo tiene bien con, con Norris y no, eh, Aunque esa pedra que le dio a David, creo que fue el que lo comentó, eh, no lo veo. Ni sé qué equipo tampoco podría igualar la oferta del de, de salario que le ofrece Mercedes. Yo creo que Yo solo creo... Ferrari, ¿eh?
5: Sí, yo creo que es sí, probable sí. que Hamilton tenga, o sea, que se haya cerrado un acuerdo que si el equipo es tercero de constructores, o sea, ni siquiera si es un desastre. Si, si no es, no lucha por el mundial, se, se puede largar cuando le dé la gana.
3: Yo estoy seguro de eso. Y tampoco, y tampoco quita que si gana el mundial el año que viene y tiene ocho y decide retirarse, se retire. Sí. Sí, sí, sí. o
4: sea, Rosberg se retiró con contrato, ¿no? Tenía, sí,
3: sí, sí. Se, sí, sí. Se, por eso. No creo que tenga problema. Bueno, volvemos, volvemos a la carrera porque vamos a hablar de rayas. Vamos a hablar de rayas y japoneses con ojos rayados. Eh, Sunoda eh, sigue sigue haciendo de las suyas. Buena carrera de Sunoda en general. O sea, ha tenido un fin de semana bastante decente para lo que es él, salvo un pequeño detallito que es que pisa dos veces las rayas de entrada al pit lane y lo sancionan dos veces por lo mismo. Minucias. O sea,
5: Minucias. Detallitos.
3: <risa> Cositas. Sí, la, la verdad. Es que ha he hecho a perder una
5: carrera? Pues, este fin de semana parecía que sí, ¿no? Con repetición del mismo circuito y tal, y había estado bien detrás de Gasly, salió ahí un Séptimo poco tenue. de la, detrás de Gasly, muy bien. Sí, estaban puntos y tal, y parece una carrera cómoda, pero al final se, se fue al traste. Parece que este, como le han hecho como el príncipe de Bel Air, no le han mandado con sus tíos a Italia, ¿no? Y parece que no está sentando muy bien ese, ese cambio, ¿no? Pensaban que cambiándole de de lugar iba a madurar pero me parece a mí que le falta un poquito todavía
3: Y el incidente final ese incidente final de, de la carrera última vuelta, Raikkonen venía muy calentito, muy calentito venía eh, y Vettel aprovecha la, la coyuntura e intenta adelantarlo y hemos puesto en el guión, Diego, choque de puretas, eh, porque madre mía, Raikkonen le cierra a Vettel y se van los dos fuera, acaban los dos eh, fuera de, de carreras, o sea, es increíble
4: Yo no sé no, 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 no sé O sea, es que es Yo creo, o sea, sinceramente yo creo que Raikkonen ya iba, iba en Narnia y cerró sin ser consciente de que Betel estaba ahí, ya, tomaría, ya se fueron los dos, pero vamos. Es, es que es, que, es que ridículo este. Raikkonen estaba pensando:
5: mañana tengo que ir a recoger el coche al taller, mañana. después de lo de los lo granizos, a ver qué pega me
4: ponen. Sí, 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 a ver si me, da, a ver si me dejan conducirlo, que o me dejan aparcarlo.
5: Momento y... patrocinado por Guys, yo diría, ¿eh?
3: este, sí, sí. este incidente. No, por ga por, por eso no, no sé, porque es que los retrovisores ni miró para ellos. O sea, estoy seguro de que pensó que iba solo, ¿no, Héctor? Porque, vamos, ¿Pero qué,
1: es que, ¿Qué retrovisores se sí. lo tenía al lado? Si
4: es que se ve, si es que lo había visto. No te falta ni retrovisores. No sé, iba mirando para <risa> la grada, dice, a ver si. No sé, estaba saludando, Estaba pensando en el helado, joder, es que no entendéis.
3: No, increíble, increíble. Bueno, vamos a, a escuchar la segunda parte del vídeo de, de David para cerrar un poco la carrera. Vamos allá.
2: Cuando las cosas no están para ganar, o sea, no están para hacer cosas grandes, pues no están para hacer las cosas grandes. Habla de Alpine. Así que eso, el sábado, pues inquietantemente, el ingeniero de Sebastián Vettel, que no Vettel, creo que se llama Tim Wright, eh, como los hermanos, como los de los aviones, eh, creo que es el que le dice a Vettel muy tarde y muy mal que que es que venía Alonso, pues eh, no sé, poco se puede decir. Dicho esto. Me parece bastante poco el castigo a, a Vettel, tanto en cuanto a Alonso no se le ha resarcido. Una cosa que puede ser justa en este tipo de situaciones es que se intercambien posiciones. Es decir, si Alonso sale séptimo y Vettel sale decimocuarto, ya verías tú cómo las próximas veces se iban a cortar un poquito.
1: Macipiren por lo veo.
2: A ver, más. Russell a punto, de estar, a, a punto de estar a punto. Esto lo ha escrito Iván porque este tipo de título... Mal. A ver, que Russell no iba a puntual, lo sabían los indios. ¿Por qué? Pues porque lo de él es brujería. Buena carrera, pero otra vez que se queda al borde. Y también estamos viendo una especie de viuditas que hay con Russell con... en la prensa británica, aunque bueno, esto no, no nos debería sorprender. Y luego, bueno, eh, cortito y al pie, Chunoda y la raya. En fin, chico, eh, si sí, a estas alturas de la vida no sabes eh, ponerte al límite de la raya de salida de boxes sin pasarlo, pues es que eres muy inútil. Y el choque final entre Raikkonen y Vettel, pues en fin, no sé dónde carajo iba Raikkonen, porque en fin, eh, y lo peor es que nos estuvieron esperando cuatro horas para al final sancionar a Raikkonen, evidentemente, y luego dejar sin sanción a todos los que puntuaron y sancionando solamente a Mazepin y a Latifi, que no puntuaron, en fin, las cositas de la FIA. En fin, hola, cuatro minutos, pues cortáis por donde veáis. Hola, machos.
3: No hemos cortado nada, David, nos ha valido así nos ha valido así entero. Bueno, un poquillo lo que, lo que hemos ido comentando. Eh, David muy contento con la FIA este fin de semana para hacer la crónica de, de la carrera. Y vamos con alguna noticia más para acabar con el programa de hoy. Ya hemos comentado lo de Hamilton y y Russell, que era quizás el tema más más candente eh, en Mercedes. Y tenemos una mala noticia, una noticia que hay que decir que Diego ya adelantó aquí, eh, que es que el Gran Premio de Australia eh, lo han cancelado. Hay muchas restricciones, están cerradas las fronteras australianas. Creo que hasta junio de 2022 eh, de entrada, o sea que va para largo el el tema, sí que se han cancelado los grandes premios de MotoGP y de Fórmula 1. Todavía no tenemos reemplazo, Diego, pero calienta muy bien lo que sales, ¿no? O sea, van a ser 23 sí o sí, como decías de <ríe> eh, los programas.
4: Por, o sea, a mí ya me han dado la razón con la de que iban a reemplazar grandes premios, entonces ya tampoco hace falta que sean 23, porque estamos ya un poquito, se está haciendo un poquito larga la temporada y faltan unos cuantos. Pero no tiene toda la pinta de que aquí hay contratos firmados y que estos vamos a tener 23 grandes premios así tengan que meternos cuatro grandes premios en Montmeló en diciembre. O sea, olvídate.
3: No te da pena que quiten Australia.
4: Evidentemente, nos nos quedamos sin el mejor circuito de la temporada después de quedarnos sin el otro gran circuito de la temporada en Canadá. Pero, pero era, era, o sea, era algo que creo que todos teníamos claro eh, a principio de temporada. Es decir, cuando se, cuando se aplazó el Gran Premio, todos sabíamos que nos iba a correr en Australia. El paripé no tengo muy claro el porqué, pero vamos, estaba claro.
3: Además, eh, bueno, pues nos quedamos sin ver esas modificaciones del circuito ¿no? que prometían bastante. Nos quedamos un año más, sector sin, sin ver esos, esos cambios. A ver si el si año que viene podemos correr, pero si las restricciones es hasta mitades del año que viene, pues a ver si lo vuelven a, a retrasar a finales de año. O sea que...
1: Pero bueno, que por mí creo que 23 caras son demasiadas y que si perdemos una pues no hace falta buscar reemplazo y sobre todo pues meter, por ejemplo, una repetición de circuito, ¿para qué? Como lo que se ha hecho en Austria. Yo la de Austria la habría echado por allá No, eso no tiene, que, no, otra parte. no tiene
5: sentido. Solo quiere que gane Verstappen, ¿eh? no quiere que haya más carreras. <risa> no,
1: si me <risa> de... pero es que al final, si Verstappen va a seguir arrasando, se nos va a hacer muy aburrido.
3: Insisto que se vienen cositas al final de año, o sea, no me, no me recortéis el calendario. Sí. Cuantas más carreras mejor, es que yo no qué, sé qué ha sois.
1: ¿No has escuchado ¿verdad? a Toto Wolf que dice que han parado ya las modificaciones?
3: <risa> sí, sí, han parado, sí. <risa> Jacob habla <risa> con otro lado de la p- fábrica. <ríe>
1: Exacto. con la fábrica, ¿no? y no con Toto Wolf más sí, bien. y
3: no con Toto no con las mentiras de Toto, efectivamente bueno, eh, otra noticia eh, hablando de, de fábricas y de equipos, eh, anda Aston Martin pescando ingenieros en, en Red Bull creo que ha hecho tres fichajes recientemente de Red Bull, ha fichado al al, al aerodinamicista jefe, creo, a Andrew Valesi, y se suma a los fichajes que ya había hecho de Dan Fallows eh, y Lucas Furbato, aunque Furbato creo que no estaba en, en Red Bull, pero bueno, por lo menos esos dos. Primero sí que sí que ha pescado ahí. Eh, Aston Martin ve que necesita dar un paso más, ¿no, Iván? Tiene que sí. dar un paso adelante que no le llega con ser Mercedes claro. B. Aston Martin tiene pasta.
5: Eh, Red Bull... Eh, Creo que tiene ahí un tapón con Newey, que dicho ese tapón, que les, les da un coche para ser campeones del mundo, pero creo que para los ingenieros que van a ir creciendo siempre han ido buscando salidas y, y tenemos una lista enorme de gente que se ha formado a la de Niwi y ha acabado saliendo porque no, no cogía esa, ese relevo y, bueno, pues se juntan el hambre con las ganas de comer. Creo que Aston Martin tiene mucha prisa, pero me parece que con el cambio de reglamento para el año que viene esto no va a influir en el reglamento del año que viene y para y veremos a ver si a largo plazo tiene, no sé, harta antes la hora de Sestrol y demás de que tenga realmente efecto estas estas contrataciones. No tiene nada que ver con, con los fichajes de, de Red Bull, de ingenieros de motores de, de Mercedes, que bueno, o sea, vamos, se ha dicho que Honda va a seguir el año que viene suministrando los motores, o sea que tiene un poco más de margen, Y que sí que es un sector un poco más más tranquilo, ¿no? O sea, se prepararán para el cambio de normas en el 25, un poco mantener los motores y, bueno, no son tan… No se espera tanto tanto impacto, ¿no? Como con esta gente. Héctor, dale.
1: No, yo es que no sé, desconozco los datos económicos eh, de, de Red Bull. Pero me da a mí que esto tiene que ver también con los recortes presupuestarios, ¿no? De equipos como Mercedes y Red Bull tienen que reducir un poco la plantilla o quitarse los salarios eh, más caros, mientras que Aston Martin, como tú decías, es un piloto, es un equipo que viene en crecimiento y, y bueno, es lo que tiene que hacer actualmente, ¿no? Eh, seguir creciendo, soltar pasta y hacerse con, con buenos ingenieros. Además, yo creo que todo lo que sea trasvase de, de talento desde equipos grandes a equipos que son, digamos, emergentes. Pues bienvenidos ya. ¿eh?
5: Ya he comprendido que tienen que pintar el coche más claro para que se vea bien en televisión. ¿eh? Oh, ha salido brutal! Esa
3: últimamente. Sí, sí. Brutal. ¿Ha, ya un he pulido, dicho, pero... ha habido muchos mockups poniendo el verde de Caterham, que eso es sí. horrible, porque es que no, no, ese, ese, <risa> no
5: es ese, no <risa> es. No el verde. Que...
4: Ese no es el verde que tienen que buscar, ¿no?
3: Que cuando el Beatrice Green de los
5: 60 no había televisión para grabarlo.
3: Exacto. A ver qué qué consiguen. Yo tengo ganas de ver ver ese cambio. A ver qué consiguen con la la pintura. Bueno, y vamos a meter otro cachito, el último el final del vídeo que nos ha mandado Samu, antes de de comentar una noticia más y cerrar el programa de hoy. Vamos allá con con Samu.
0: Dejar ahí en el toro roso, siendo que no tienen a nadie por detrás también. O sea que... Creo que de momento la temporada la tiene casi asegurada. Pero veremos qué pasa al final de temporada y vamos. Hablo de su no. Bluff. Bluff, vamos. Gasly, que tampoco es. Vamos. eh, Aquella cosa le está. Vamos. Le está dejando súper mal. Y bueno, la verdad es que el tema de la raya de boxes te puede pasar una vez, pero vamos. O sea, si te pasa la primera vez, es que llegas ahí a la raya de boxes a 80 para no pisar de nuevo, y te vuelve a pasar, o sea que ni hablamos, y el tema de la FIA, voy a cerrar ya con el tema de la FIA, vamos, las las sanciones de este final de semana me han parecido eh, una chorrada, o sea, es que has empezado a legislar de una forma de, eh, queremos adelantamientos, queremos que los pilotos arriesguen, pero enseguida qué tal, eh, sabes, eh, te sanciono, te meto 5 segundos, luego la sanción a Vettel que tampoco tenía ningún sentido, porque ya no podía resarcir a, a Alonso, que se había quedado fuera. O sea, una cosa un poco de locos. Y luego también las sanciones al final de carrera. A, a la Fiti y a. O sea, a la Tifi. La La Tifi. La Fiti, la Tifi. La, la Fiti, eh, cuidado. A, 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 el piloto de Williams, número 2. Y a. Un y saludo a Camarasa. Juan. Eh, vamos, porque pasaban por ahí porque vamos, es que los sancionas a ellos y no le pones una sanción a nadie más eh, ni a ninguno de los, de los puntos en fin, un sin sentido total eh, vamos, este final de semana ha habido mucho pilotos rajando de la FIA eh, uno de ellos, eh, el hombre y vamos, ya tiene medio que respuesta también por parte de la FIA, pero vamos, o sea un, un vamos, que un sin sentido total eh, el tema de las de las eh, sanciones y bueno, no voy a entrar en las noticias, voy a dejar que comentéis las noticias, pero bueno, ¿será que Russell se va a Mercedes? Vamos a verlo. Ale, adiós.
3: Gracias, Samu, por dejarnos comentar las noticias. Si no nos lo dices, no, no las comentaríamos. Bueno, y vamos con la última noticia, la última noticia que le encanta a Diego. Esta es la noticia dedicada, dedicada a Diego y es que en 2025... Eh, Como decía antes Iván, ha habido esta semana reuniones sobre los nuevos motores para 2025 y parece que estos motores serán aún más eléctricos, que tendrán un componente eléctrico eh, muy aumentado, algo que a unos nos gusta y a otros pues no. Y ya ha dicho Christian Horner, eh, con la voz de de Diego Otero, que que si queremos eh, motores eléctricos más grandes, pues que nos vayamos a ver la Fórmula E. Diego.
4: A ver, es un cambio inevitable porque la dirección de la industria, la dirección de, de todo va hacia ahí, que no cambia el hecho de que sea una puta mierda, pero, pero es que es un cambio inevitable. Yo solo espero que esta vez lo hagan un poco mejor que ahora. Tendremos coches que pesarán más que el circuito en el que están corriendo y a ver, a mí... Yo no, no, le veo, no, le veo, no le veo el chiste más en competición, sinceramente. Y estoy de acuerdo con Horner. Si queréis motores eléctricos, mete un motor eléctrico, déjate de tonterías, de hibridaciones y de mierdas, quita, quita el motor de verdad, deja solo el eléctrico y haz algo en condiciones. No lo sé. Pero bueno, era inevitable. Es decir, sabemos que esto va a ser así, del mismo modo que sabemos que de aquí a cinco, a, de que en menos de 10 años tendremos con suerte cuatro cilindros en los Fórmula 1. Es decir,. Sabemos que el camino es el que es, es inevitable y no y tampoco queda mucha historia.
3: Un motorcito, un motorcito pequeño para alimentar una, una batería y luego motor completamente eléctrico. Eso, vamos, en menos de 10 años lo vamos a
4: ver seguro. Lo más ridículo del mundo. Es que, a ver, yo lo
5: único que quiero es que gane algo simple. O sea, que, que, que creo que es un poco lo que protege Toto Wolf es la sensación que me da ah, sigamos haciendo algo complejo en lo que solo se pueda meter Mercedes y una corporación sí. que tenga miles de millones de presupuesto mm. y es un poco proteger su, su esta lo que tiene que ser la Fórmula 1 es y ah, pues no sé, a ver, nunca va a ser para gente humilde desde luego pero si un equipo alguien junta los 50-60 millones de presupuesto que se tiene para próximos años o el límite presupuestario que se que se fije que pueda comprar un motor y pueda correr tranquilamente, aunque quede el 25 al final. No hay muchas implicaciones más allá, ¿no? Eh, quizá aquello de, bueno, como pasó con HRT, Caterham y compañía, ¿no? Que, que no puedan competir con el resto, pero bueno, a mí esos equipos no me molestaban. Desde luego, mejor
3: que no, no. tenerlos era no que estuvieran claro. ahí. No, está claro. Sí,
1: sí. No, y es también lo que decías, ¿no? El gran problema de esta, de esta época y de lo que Mercedes pues sí que sacó ventaja ha sido la MGUH que sí que se les ha complicado todo se les ha atragantado y el coste de desarrollo ha sido también eh, bastante algo bastante alto creo que esto sí que va a ir fuera y vamos a ver pues reducir el, la complejidad de los motores eh, híbridos al menos y, y después bueno decían también aumentar la parte de la importancia eléctrica que imagino que esto va más en, en bueno es que no sé si para esto, bueno, tiene dos opciones. O aumentamos el peso o perdemos potencia. Entonces no sé cuál será el camino que, que se elija en este en esta batalla.
3: Pero es un poco lo que, lo que decía Iván. O sea, no hay nada más complejo que un motor híbrido. O sea, un motor eh, eléctrico totalmente es el motor más simple que hay. Pero mi un mi motor... primer coche
1: era un coche eléctrico. Pues, el, eh... De pequeño, de niño, me refiero, como yeah, con, yeah. con baterías. Es que...
3: No, no, el motor eléctrico, es el mo- en sí mismo el motor, ya sin hablar de las baterías, es el motor más eh, sencillo que existe. Y luego, un motor de combustión puro es mucho más sencillo que un motor híbrido, eso es así. Entonces, ahora mismo estamos en un punto de complejidad tremenda y no sé qué quieren hacer con ese aumento de, de la electrificación. Vamos, que a mí no me parece mal, ¿eh? pero bueno.
4: Están, jug- están jugando a no pillarse las manos, porque están en un punto muy complicado en el cual necesitan conservar al aficionado que realmente quiere motores de combustión, pero saben que la dirección de la industria, la dirección de la sociedad, de todo desempuja hacia la electrificación. Entonces llevan jugando y seguirán jugando muchos años a a mamonear hasta que tomen una decisión que tendrán que tomar en algún momento, que será o bien renunciar a la electrificación, volver a lo clásico y venderse como un campeonato de viejas glorias eh, a nivel tecnológico, bueno como quieras, o bien lo que acabará pasando, que será renunciar a la combustión y meter motores eléctricos 100%. Y, ojo, seguramente sería el camino correcto e incluso incluso tendríamos lo que pasó en su día hace muchos años cuando, debido a a los esfuerzos en Fórmula 1 y a los trabajos de desarrollo en Fórmula 1, realmente vuelvan a repercutir de alguna manera en los coches de calle, que es algo que a día de hoy no pasa porque... La, te, o sea, la, lo que se trabaja, la tecnología de un motor de Fórmula 1 no es exportable porque lo que se busca no es lo mismo, pero sí que es cierto que si pasásemos a un motor 100% eléctrico, seguro que se desarrollaría muchísimo más y la tecnología, la tecnología avanzaría una barbaridad porque, vamos, ahí iban a meter millones, iban a meter pasta, y iban a, iban a avanzar la, te, la tecnología, que es una tecnología que está aún bastante verde, entre comillas, pero vamos.
3: Bueno, veremos qué, qué deciden, veremos cuando tenemos una especificación final de ese nuevo motor para, para 2025, que no queda tanto, está ahí al lado, eh, y veremos con qué, con qué nos sorprenden. Que por lo menos han dicho que, que ese motor mantendrá el formato V6 eh, actual de momento, o sea que por ahora nos quedamos con 6 con cilindros por lo menos. Bueno, y nada más eh, por esta semana. No sé si queréis comentar algún tema que nos hayamos dejado por ahí en el tintero. Eh, y si no, pues eh, cerramos el programa de hoy. Os dejamos con el partido de, de España, es Italia-España, que seguro que todo el mundo está esperando a ver. Gracias a los que nos habéis seguido aquí en directo y en twitch.tv barra F1, justo antes de, del partido para calentar. Y también unidos a nuestro grupo de Telegram, t.m. barra Keepushing F1. Comentamos muchas cosillas y me metéis palos con lo de, con lo del barco, que eso siempre está bien. Y me reclamáis, sobre todo me reclamáis mis, mis comentarios. Y dadle a me gusta
5: en las redes sociales, en, en las plataformas y compartir y esas
4: cosas. Re- retuitead y compartir y darle a la campanita y suscribiros y cosas. Y escuchad el podcast en Apple, en Spotify y en YouTube, en los tres. Que es distinto, no es el mismo. No es el mismo
1: <risa> Sobre todo...
3: Y en Google temas,
4: Podcast también, ya que...
3: Es más importante compartir que... Que, que vivir.
4: <risa> Has dicho
1: Amazon Music. ¿Estamos también en Amazon Music ahora? También estamos. estamos,
4: estamos en, en todos todo. los sitios. Sí, sí, estamos sí. en todos los sitios. El otro día pasé por el campo... Estaba en el Carrefour y estábamos allí en una estantería. Estaba David si, allí sentado. Y si alguien encuentra una plataforma en la que no estamos,
3: que me lo diga. Que nos metemos está está David lo vas a sí. con otro nombre ¿no?
4: no vamos a entrar en eso con su lo Pedrerol
3: bueno gracias a todos por escucharnos y volvemos la semana que viene este fin de semana no hay gran premio pero algo comentaremos la semana que viene martes que viene de nuevo a las 9
4: adiós adiós hasta luego chao chao